0: Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона и композитор Алексей Аги сегодня наш гость. Скажите, пожалуйста, ну вот конкретная ситуация, концерт, вы выходите на сцену с каким-то составом музыкантов, как я понимаю, что вы предлагаете той публике, которая, наверное, учитывая, что это фестиваль SoundUp, он впервые проходит, наверное, какое-то количество людей, которые не знают вас или плохо знают вашу музыку или ждут от вас чего-то, а вы вдруг предложите им что-то не то, чего они ждут. Чего они ждут и что вы им предложите и вообще, каков ваш контакт с той публикой, которая на ваш концерт приходит?
1: чего ждут публика, я, честно говоря, не знаю. Мне самому иногда любопытно, вот когда там собирается зал, спросить, скажите, а кто-нибудь есть, кто первый раз пришел на концерт? Потому что довольно много ходит часто на концерты нашей группы, но всегда кто-то есть. Я никогда не думаю о том, чего я должен кому-то показать, доказать. Я не до этого занимаюсь музыкой, я по большому счету занимаюсь ее для собственного удовольствия. Поэтому вот, ну что можно сказать? Вот будет концерт, приходите послушать музыку. Дальше уже дело соответствующих служб, пиар, кого угодно, то правильно поднести артиста, чтобы людям стало интересно на него ходить. Есть, конечно, музыканты, которые очень красиво про себя рассказывают, обычно в ущерб музыки. Я поэтому очень плохо про себя рассказываю.
0: — Ну, я вообще не представляю, как про музыку рассказывать и самому автору. Просто как-то же вам себя нужно рекламировать иногда. Не имею, не имею в виду сейчас, у нас просвещенные наши слушатели. Но вот где-то, когда-то, вот, допустим, мы слово «минимализм» куда-нибудь выкинули, считая его лишним. И что остается? Представлять себя как кинокомпозитора — это тоже обычно считается какой-то такой нишей, как бы коммерческой, низменной и, ну, не вполне серьезной, что, конечно, смешно, потому что лучшие композиторы 20 века все писали для кино ну или не все а почти все
1: ну знаете я спокойно отношусь как бы там, к там кинокомпозитору или не кинокомпозитору лучше знаете хорошую музыку кино написать чем плохую симфонию поэтому приходится какие-то вещи говорить да что, чтобы люди поняли Этот человек написал музыку к фильму «Страна глухих там условно говоря а мы кажется слышали хотя это уже 20 лет прошло ну, Да, году. мне кажется
0: не так много людей которые это все помнят и слышали это очередной момент кажется иногда, что музыка это такое специальное искусство для людей способных все оценить тонкое, особенно деликатное. А кино — это вот такая попса. Но на самом деле, я вот только что читал на фестивале «Остров 90-х» лекцию про кино 90-х, понял, что эти фильмы там, 20-летней давности вообще никто не смотрел, не помнит. Просил людей в каких-то случаях поднять руки, кто смотрел. Это то... Паркеты фильма, как ни казалось, известны. И вот был переполненный зал людей, видимо, интересующихся, неравнодушных. Никто Но не. если знает. это
1: была молодежь, то они просто не застали это.
0: Да. И иногда, мне кажется, музыка-то может жить дольше
1: музыка дольше живет, а киномузыка живет дольше, чем фильмы, очень часто, да, конечно. Фильмы почему-то устаревают, наверное, потому что молодое искусство быстро устаревает, хотя в общем-то какие-то шедевры остаются на века, там, 20-х годов, какие угодно. Но наш глаз, да, очень сильно меняется, а вот ухо меньше. Не знаю почему.
0: Я вот заговорил про эти фильмы 90-х, не случайно, потому что у меня там было в моем списке картин, которые нужно посмотреть, к минимум два фильма, uh-huh. два «Капитана 2» и господина оформитель, который непосредственно связан с именем Сергея Курехина, периодически вспоминают о нем, вспоминают, когда какие-то юбилеи, вот столько-то лет назад его не стало, столько-то лет ему бы исполнилось. Но а, понятно, что он, как человек, существовавший в совершенно живом контексте а, каких-то концертов, перформансов, а, с очень большим трудом а, а, продолжает жить как композитор в записях. Вы недавно записали с ним диск и давали большой концерт его музыки. Расскажите об этой работе, из чего и как вы ее складывали, и что такое вообще, с вашей точки зрения, Курехин сегодня. Можно ли говорить о том, что эта фигура недооцененная, например, или недостаточно известная?
1: Его все вроде знают, все слышали, но. Ну, фамилию да, знают. Да, конечно, да, но... да, вот эти все зна... ну, знают, как шо... какое-то такое неправильное слово шоумена, да, как человека, устраивающий перформанс или ингрип и так далее. А Как музыкант, да, он немножечко ушел в тень, потому что в основном все его. Его записи — это концертные записи и импровизационная музыка, которая, в общем, достаточно нишевая история. Есть несколько записей, там есть вокальный альбом, там у него есть «Воробинная оратория», где-то музыка более человечная, да, для, более для публики. А, ну, естественно, они давно уже очень вышли, более 20 лет назад, немножко это подзабылось. Ну, и моя идея была, конечно, вот найти вот эти сокровища его, зарытые там часто в фильмах где-то, непонятно где, где их не слышно, не видно, сделать аранжировки, потому что... Часто киномузыка в 90-е годы писалась на спех на синтезаторах и тому подобное. Там, конечно, я не говорю про господин Оформитель, который хорошо очень сделал, или про два капитана два, где где вот этот коллаж музыкальный, фантастический, там совершенно неважно, важно, о чем это сделано. Мы
0: говорим, а многие слушатели, я думаю, они просто не в курсе. Не знают.
1: Скорее всего. Ну, жалко. Да. жалко, жалко, я, я не, не смотрел, господин оформитель, может быть, тоже 20 лет или 15 И поэтому... я, наверное,
0: тоже, и до сих пор помню музыку, тем не менее Да,
1: да, да, ну я и картинки отдельные помню, да, и, и музыка замечательная Но ну, вот мы, в общем, я, я сделал, как бы достал вот эту музыку, которая не всегда была дописана до конца Иногда просто какие-то наброски, в звучащих фильмах, где-то какая-то музыка была готова Но это были только записи, то есть не было нот, ничего, я ее разложил для оркестра позвал музыкантов, которые играли с Сергеем Курёхиным в «Поп-механике», там Сергей Летов, Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков, чтобы была какая-то аутентичность этой истории. Ну и вообще музыку Курёхина без импровизации представить невозможно, как, в общем, наверное, и мою тоже. И такой вот сложился большой проект, мы его показали несколько раз в Большом зале консерватории в «День смерти» вот в этом году, это было 20 лет с тех пор, как его не стало, и выпустили на английской фирме Leo Records двойной там CD с музыкой и DVD с Видео всего концерта. В общем, такой, как бы для меня довольно важный эпизод жизни. Наверное, мы его больше не будем повторять. Может быть, не знаю, не буду говорить. Но какой-то такой мой Амаш Сергею и его музыке и надеюсь, что она как-то может какое-то второе дыхание получить.
0: А скажите, как вообще люди реагировали на это все? Там было, было поколение людей. Знающих Курехина знакомых с ним Понятно, что какие-то, наверное, пришли близкие Или просто фанаты Или был какой-то фидбэк От зрителей, слушателей Которые вообще вот слышали фамилию, что называется И все.
1: Ну, в процентном соотношении, конечно, сказать невозможно Были все люди, всех видов Так сказать И, и фанаты Курехина, и те, кто его знал лично И особенно в Питере, когда мы это играли Там многие его друзья, которые не виделись годами Встретились снова вот после его смерти первый раз Такое было вот. Была публика, как бы моя и моего ансамбля, конечно. Были просто любопытные, были люди, которых привлекла пресса и, и просто какой-то шум вокруг этого события. Наверное, были люди, связанные с кинематографом. То есть все-все-все. Ну, конечно, были люди, которые первый раз все это слышали и ничего не знали, что это такое.
0: Скажите, когда вы делаете музыку для кино? Я смотрю. Список ваших работ, он впечатляющий И кроме, мы сказали про «Страны глухих» нескольких фильмов Валерия Тодоровского И очень, мне кажется, обаятельного ретро втроем Петра Тодоровского Тут и картины Виталия Манского И Кирилла Серебренникова И Ани Меликяна И Владимира Хатиненко Очень-очень разные авторы разных времен я уж не говорю о фильме «Дикое поле» Михаила Калатазишвили К сожалению, тоже безвременно ушедшего Работа, за которую вы получили там Кучу всяких наград и упоминаний Каким образом идет отбор того, с кем и как работать? Это вам делают предложения или бывали случаи, когда это было наоборот? И до какой степени эти люди, с которыми вы работаете, сковывают ваш какой-то творческий полет воображения или выбор каких-то средств? жанров музыкальных инструментов ну того с чем вы работаете
1: mm-hmm. uh, ну естественно я жду когда мне позвонят это не, не все-таки не дело реж... композитора звонить режиссеру и говорить вы знаете я вот хочу музыку написать вашему фильму хотя наверное это тоже какой-то путь да Там, я скажем приглашал каких-то режиссеров которые мне симпатичны, к себе на концерты но мне никто не позвал после этого на работу а так вы знаете такая работа очень разная то есть у каждого режиссера свой подход к работе и бывает, что ты делаешь сам все от начала до конца, и режиссер просто послушает, что все хорошо. Бывает, что режиссер там, тебя долго охаживает. Вот как с Михаилом Култезевиле как раз было, мы с ним ходили по ресторанам, мы разговаривали долго-долго-долго. Такое грузинское прекрасное было обхаживание. Вот. И, и потом от него были довольно четкие указания, что он не хотел бы, чтобы в кадре звучали инструменты, которых нету там, в степи, например.
0: Это, это То есть, рояль, он говорит,
1: рояля в степи быть не может.
0: И как вы вот с такими формальными требованиями справляетесь? Легко, спокойно или это ограничивает?
1: Вообще, это круто, на самом деле. Чем больше каких-то препонов, тем интереснее работать. Если они оправданы, если идиотские какие-то пожелания, конечно, это сложно. А здесь было интересно, да. То есть, мы подумали, что там может звучать. Поэтому мы базировались на звуке аккордеона, да, для этого саундтрека, который может звучать из-за холма, например. Ну и так далее. И все были инструменты, которые как-то могут откуда-то возникнуть, звучать и уйти в основном.
0: А бывало у вас такое, что вам предлагает кто-то что-то, и вы отказываетесь, потому что это невыполнимо, слишком сложно, или просто что-то ну, неприятное, неприятная тема, неприятный жанр, просто неприятный человек? Или композитор, который работает в кино, это такой человек, вынужденный к какой-то степени безотказности и мобильности в этой работе?
1: Я думаю, что в какой-то период времени, когда сидишь и у тебя нечего есть, то ты работаешь на всем, что дают. А в те моменты, когда все в порядке, то, конечно, отказываешь. И мне приходилось отказывать много. Раз я даже не захотел встречаться с режиссеру, посмотрев фильм, насколько это было омерзительно. Я просто сказал продюсеру, нет, знаете, я даже, даже разговаривать не буду с этим человеком. И были несколько еще вариантов. Была тема фильма, например, которая там мне была очень неприятна. Я сказал, знаете, нет, я не готов об этом писать музыку. Но мне и фильм не понравился. Я думаю, если бы фильм был бы замечательный, неважно, о чем он там, о о расчленении трупов или о полетах на Луну, наверное, хороший фильм, там, скажем, как ваш любимый Ларс фон Триер, то то, то все захотят писать музыку.
0: Ну да, не все просто, наверное, смогут. Скажите, а э, когда вы играете музыку с э, своим ансамблем на концертах, киномузыка, она составляет какую-то важную часть программы, большую, существенную или нет? И вообще для вас разделение на киномузыку и не киномузыку с того, что вы пишете, оно существует?
1: Ну, на, на концертах мы обычно играем пару вещей, написанных для, для кино. Ну, ну, в общем, все. Да, в основном это все-таки специально написанная музыка для концертов. Иногда бывает, что она потом может в какой-то фильм пойти. А, но так, чтобы вот как-то это все специально продумывалось и влияло как на концертную жизнь, нет.
0: Спасибо огромное. Гостем в нашей студии сегодня был Алексей Айги, композитор, автор огромного количества прекрасных саундтреков, ну, какую-то малую их часть и большое количество чего-то для вас неожиданного и удивительного вы услышите на его концерте в рамках фестиваля SoundUp. Спасибо большое.
1: До свидания.